0: 嘿、hey, ，你跟自己熟吗？忙碌了好一阵子，却总是忘记自己最想要什么样的生活吗？在心里找个安静的角落坐下来，给自己一杯咖啡的片刻，和最赤裸、最真实的你来场近距离交流。我是 MINI， 这个节目献给正在朝向理想生活模式迈进的你，欢迎你的加入。体验精准生活所带来的美好。精准美学将会带领你探究居家美学生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是 Mini， 陪你一起打造理想起居。这一集呢是《精准美学》的第二季的第23集。那想说已经做了第二季，然后又23集了，总共大概已经有60集还是五十几集的节目了吧？那其实很早以前我就有收到一些 Apple Podcast 相关的评论，我也一直纠结就是要不要在嗯节、呃、目刚开始的时候念，或者是说在节目的中间就是分享这些评论。同时呢，也来振奋一下我做节目的这个动力。好了，最近呢，嗯，你应该可以感觉到我在做节目上面好像有一点点的动摇，就是在动力上，或者说在根本原本的初衷上，好像感觉有一些原因让我不是想要这么的努力做节目吗？如果你是这个节目的忠实听众，可能会有这样的错觉。那经过呢 ，mini， 我这阵子稍微的。嗯，好好的反思之后呢，我就列出了一些原因，也会在这一集娓娓道来一下。现在我要来念一则 Apple Podcast 上面的听众留言，在二零二零的6月6号的时候，有一位听众叶雅婷留言说：“声音好听，非常谢谢你的留言。”其实蛮多人都说我声音蛮催眠或者是蛮好听的，我也蛮感谢有机会用声音的形式去分享我想传达的一些理念。好，那我们就进到这一集的节目组走咯。这一集是极简橱窗系列节目，会聊到极简主义的话题。不定期呢会邀请其他来宾分享有关极简主义的知识。极简不只是你想象的东西非常少而已。从这里呢，你还可以听到如何让生活更聚焦的极简思维。好，这一集呢就是要分享极简思维。是我在二零二零年底的时候看到一本书刚上市的一个新闻稿。那那时候其实我很少会因为一本新书刚发布，然后就抢着去买去看。其实我通常都是等到大部分的人去推荐，或者是稍微嗯、呃、说明一下这本书在说什么，然后我真的有兴趣，我才会去仔细的看要不要去买，或者是说嗯有些我也不会真的买，我会拖了很久很久之后。好像有一些机会刚好看到，所以就打开來看这样子。我也不是一个很爱看书的人，在嗯最近开始慢慢喜欢看书。可是，在这之前，我学生时期还有很久以前，其实我一年之内能看的书，或者是可以看完的书，基本上是十只手指头数得出来吧，甚至五只以内。因为我其实是一个有阅读上，嗯，我觉得是有一点障碍的人啦。我比较喜欢听有声书，而且其实我很难专注看完一页，或者是说一本书吧。我可能看完一页之后，我会再反复的重读一遍那一页，就是会恍神吧，然后不知道这本书在说什么。那如果是听的话，我反而可以很乐在其中的，一直把它听下去。尤其是利用通勤的时间，反正我以前就是很闲嘛，也不是啊，就是我以前通勤就要花很多的时间，每天去学校的话，那这本书呢，刚好来的非常刚好。在它上市的前几天呢，我受邀到一个我自己也很崇拜的节目，就是《女子剑行式的 Podcast 上面分享这本书的内容。那同时，我也是第二次受邀，嗯，上去分享。我看到这个邀约讯息的时候，其实我蛮兴奋的，因为刚好是我经历过这段时间，嗯，也同时呢是代表着我开始要极简的方向去经营我的每一件事情，然后包含我转型成为就是偏向在做线上的啊，然后再提上我们必须要专注在我们最重要的事情上面的这些理念，可以说是我推出的极简经营思维这个主题上面吧。所以我就立马答应了。之后呢，开始看了这本书，因为其实我翻了之后，发现里面的分享呢，都一一验证我先前经历的那一段，就是我说工作上的转型，或者是说，嗯、呃，我顺从我自己的心理，想要去做什么事情。那这本书传达了一些理念和实践呢？我在嗯去完这个女子建心事节目之后，我自己又想要额外做一集，是分别想要分享这本书所传达的理念，还有嗯真正的实践方法。那我会分成两集啦。关于观念这边，我想说做完这一集，我在评估要不要用续集的方式讲实践的方法。我在录音的当下觉得声音有点怪怪的，不知道为什么。所以如果今天这一集呢，录音的状况有点不好的话，也嗯，请你见谅一下。虽然我没有感冒，但就是不知道为什么。<笑>在开始之前呢，我想要稍微闲聊一下我的近况，又是闲聊近况了。前阵子我有稍微反思一下，也也就是在二十二集上一集的时候有分享，为什么我自己对节目嗯、呃、经营好像会有一点点小拖延。那除了工作的原因以外呢？我想最重要的原因应该是，我觉得我有一点点完美主义的发作，总是觉得准备的状况好像还不够好，或者是说，嗯，我希望可以用更好的方式去准备，那甚至是，嗯，我觉得我还没。真的播出时间好好的为了节目而准备啦，因为我觉得这阵子以来吧，我分析自己真的太过于把时间留给我眼前看到的一些工作，有点像是外面的事情吧。那我自己对内的时候，我就会对自己有一点点的嗯敷衍啊，或者是说我觉得自己就没关系那样子的感觉，导致我没有好好的把。一些时间留给自己，然后面对自己啊，好好梳理一下自己，那甚至是安排学习和休息的时间，因为同时呢，就是节目，我认为是反映我自己的状态，还有我的日常写照。嗯、呃，这些内容其实就是我自己的根本，还有我想要传达的一些理念嘛。所以，当我的状态是这样子呢，我我也没有办法做出我认为有价值的内容传递。那甚至是一直以来，其实我也想要针对主持啊、口语表达这方面去进修。虽然，嗯，我自己是广播背景出身的，但是我目前还是蛮不满意自己的主持功力，尤其是在单口啊、一个人录音主持的方面。嗯，有时候会多一些比较心态吧，尤其是我很喜欢收听那个《区域的切入点》这个节目，还有另一个我很喜欢的节目是《艺人公司实战手册》，这也是我先前有在节目分享过，然后是 Ryan Wu 主持的。那我真的很喜欢他们两个的口条嘛，也有，然后也有价值观的分享，还有他们的语气啊，还有哦该怎么编排这些东西，就好像几乎是无缝衔接之类的吧。我有时候听到蛮喜欢的主持人，或者是说，诶他做节目啊，就是面对来宾的访问功力很厉害的时候，我总是会觉得自己，嗯，好像很多不足。但是同时，我也知道自己不能有这种，呃，完美主义，因为如果一出现完美主义之后呢，我很难再分享一些内容。用这样的信念，其实是没有办法做出任何的事情，因为我们永远没有完美的一天嘛。我也练习着逼着自己不要再打那种太详细的逐字稿，在看得懂的状态下一边看一边主持一边录音之类的。其实我一直以来在大学四年呢，在报告上面我都是用着这种策略在练习，嗯，我的及时反应。因为以前在大学分组报告的时候，总是会有一个同学负责上台，嗯，就报告嘛。我呢，通常会自己先举手，主动说，我想要作为报告的这个角色。那同时，我也会作为一个分配工作的角色。主要有两个原因，第一个是我希望是作为一个嗯领导或者是管理整个团队进度的人。那再来另外一个，为什么我总是会作为一个报告者，然后又特别不太准备？然后是及时的上场呢，其实是因为我想要训练自己在大学这种嗯这种还可以犯错的环境里面呢，让自己还有机会是有点嗯犯错的余地，然后抱着这样的心态去挑战。那同时我想要挑战的是，就是我及时演讲、及时演说报告的能力嘛。其实我通常看着报告的主题内容。我会先浏览过啦，然后知道整个架构、整个逻辑。但是我从来不练习，包括现在。其实我可以偷偷的讲说，我基本上在，譬如说面试前的自我介绍，或者是上台报告、上台做什么任何的演说啊的时候呢，我其实基本上没有在心里任何的默念。我是希望自己可以藉由这样子去培养自己即时演说的功力啦。刚刚的这段分享比较就是题外话啦。还有，总之，我就是想要表达，其实我是一个想要练习、想要训练自己口语表达这一块能力的人。那其实我也知道一些方法，只是我最近呢，会想要真的去认真研究或者是练习，我到底要怎么样进步。那如果你有相关的经验想要分享，或者是你有透过什么样子的方式去训练你的口条，也可以，嗯，用各种方式私讯我，告诉我到底要怎么精进我自己的主持能力。在经过我刚刚说的先前这段反思之后，我后来就决定开始呢，在我未来的每一周安排一整天的 Me Day， <笑>我可以称之为 Me Time 的，嗯，更升级版，就是一整天都做我想要专注在自己生活的这个实验或者是这个练习。借着这样的练习呢，我可以更专注在我想要分享的，比如说我刚刚说的一些信念啊，或者是我的日常反思啊、日常写照。但每次在逼近更新的时间，尤其是10号、20号跟30号的时候，我都会变得有一点紧张。一方面，我想要维持固定的更新，我不希望自己是因为这样就随便好像随便讲讲几句话而已。那同时，我也想要是做出有实质内容可以分享，然后又可以帮助到人。但我真的也不想要拖延，就是上次已经拖延一两天了，这次我不确定会拖延几天。因为有时候真的是有一些事情在忙，然后我就会惯性的希望自己在短时间内可以，嗯，说出一些好的内容吧，所以我就会希望自己是有效率的，赶快在短时间内安排出近期的一些沉淀的想法，这样子。在刚开始做节目头一年的时候，我总是会想说，嗯，反正又没什么人在听，我就依照自己的心情想做什么就做什么。那有时候讲话就很语无伦次啊，然后好像也觉得没关系，反正没有人在听。但是后续呢，有越来越多的听众了嘛，所以我就萌生了一点点、一点点的责任心。那我发现我自己在先后顺序的排序上有一些问题了，就我发现，嗯，我最想要捍卫的这个价值。竟然有受到威胁，那我就需要去真的把它想尽办法提前到更前面的顺位。聊着聊着，我其实也有很多观念和感触可以分享，同时会是在这一集呈现，然后未来也会呈现相关的。就是我觉得，我想传达一个理念：我们每一个人都有权利去捍卫自己的一切，包含就是其实我们可以支配自己的人生跟时间。不会被工作或者是一些其他人的想法和价值观所掌控，就是这些是我真的很远大，想要在未来的时候传递的。这个乍看跟整理啊，跟什么极简啊，好像没有什么关系。但是在未来之后的节目，或者你跟我聊聊天、交流一下的时候，你就会发现，我们排除掉我们不需要做的，或者是说我们真的不想做的事情之后，你会发现，其实我们多了很多自由。那这些自由是要拿来做什么？当然就是做我们真正想做的事情嘛。所以我觉得极简除了是更认识自己、更知道自己要什么之外，我们就是要真的去实践，然后去打造我们自己想要的生活模式嘛。这也就是呼应了我为什么在开头的时候都会说，嗯、呃，陪你一起打造理想起居，还有在结尾的时候也会鼓励你要朝着自己想要的目标去前进。好吧，讲到这边，其实有太多想要分享了。我怕这一集再讲下去就会讲到明天去。其实我还有很多的内容是想要分享的，不过我发现蛮多人都喜欢听极简主义者的访谈。那如果你也是喜欢听访谈的话，也可以跟我说原因，或者是说，嗯，有许愿想要去访谈谁的都可以告诉我。其实我个人是觉得访谈节目做起来很轻松，尤其是讲纯粹嗯准备过程这件事的话。不过我会慢慢的去依照自己的心里的想法去走。虽然最近我开始没有做那么多访谈节目，但是我同时会有很多我想要访谈的一些相同价值观理念的人，或者是说，呃，我想要了解他的经历吧，我就会想要借由这个节目去传递，我觉得这个人很不错之类的。那更多的其实是我想要分享有关极简思维的书。虽然在书上并不会大大的写着四个字“极简思维”，但这些书其实就是嗯包含着极简思维的观念，就是我们要怎么样用最小的力气，然后达到最大的效益。其实这些都是可以让我们生活过得更轻松，也就是之前我说过，让生活过得更精神的方式。我觉得这些都是我在做节目之后接触到，然后也好像有一种使命要完成的感觉。同时，也是催促自己、督促自己，可以多多的去分享这些理念，好像有一种责任心在。那也是一种，嗯，记录自己学习的一个方式吧。不知不觉，好像就聊了蛮多内容。那我认为呢，讲出相对经典的内容，这件事也是我正在练习的，因为我本身是比较发散一点的人。那同时呢，精准美学的理念嘛，就是要精准。在之后呢，我也会分享所谓我想要传达的精准美学这四个字到底实际的理念是什么。我忘记我到底有没有聊过了，因为我之前在别人的节目有聊过这件事情。那么接下来呢，终于要进入这本书主要分享的内容。前面的闲聊部分呢，也可以说是我展现我想要实践这本书的其中一个部分。那接下来呢？我要分享这本书，叫做《我要的新人生》。这本书的书名其实我觉得取得不是的这么恰到好处，因为我觉得“我要的新人生”这几个字有一点点像，比如说入狱、出狱的那种故事，或者是说离婚的妈妈写的那种书，就好像是他经历过一个很大的挫折或很大的转变。那其实这本书实际的内容呢，我认为可以用“成为自己”四个字来贯彻。这样说好像有点得罪出版社，但是没关系，反正我不是收出版社的钱，对不对？休息一下，也允许我工商一下。精准美学推出订阅方案和相关服务啦，点选资讯栏，打造属于你的理想生活模式，或是到 Mixer Box 搜寻精准美学，快去寻找你的专属方案。在这本书的刚开头呢，就有分享到是用五步骤，会分别在每一章呢分享一个步骤，然后用这五步骤呢来带领大家去成为自己，找到自己。那首先呢，在这本书一开头的部分就有提到什么叫做成为自己，或者是做自己。他说一般人所提倡的做自己，其实是嗯，就是表面上的做自己，但是实际上做自己呢是成为自己。好，那我们就姑且不论到底做自己的定义是什么，在看过这本书之后，就可以了解他所谓的做自己到底是什么意思。那首先呢，第一章也就是第一个步骤是找寻特质。作者说呢，整理是找到自己的最短途径。那他就是赫赫有名的静藤麻里惠的老公，同时也是嗯静藤麻里惠的经纪人川原卓四。近藤麻里惠呢，是提倡“怦然心动整理魔法术”的这位整理师。那他同时是一位日本人，但是后续呢，因为一些原因，所以转往到美国去发展。同时呢，作者也就是她老公，跟着他一起飞往美国去发展这个整理的事业。我们回到刚刚说的，整理是找到自己的最短途径。为什么会这么说呢？其实最主要是因为整理。自己的东西呢，或者是自己的环境呢，可以更了解自己到底什么是需要，什么是想要，什么是不必要。那我们在每一次整理呢，就会更靠近我们想要的生活一点，因为我们懂得舍去不必要，跟懂得分辨什么东西才是自己真正想要的嘛，真正需要，或者是真正怦然心动的。在第一章的部分，作者就利用整理的这个概念，把整理空间的这些方式跟理念呢。去应用在怎么样整理我们的人生跟我们的生活起居，因为先前是自由工作者的这种工作心态嘛，让我有机会呢不断挖掘自己的价值跟探索自己的定位。如果你是在公司上班或者是一位朝九晚五的工作者的话，可能会比较少有机会去挖掘自己的价值。那同时呢，自由工作者或者是一位创业者，他必须要了解自己到底优势劣势是什么，才有办法在这个市场上生存嘛。所以，嗯，也是借机需要不断的去找到自己的特质跟自己的定位在哪里。如果你是一个还没有非常了解自己的优势劣势的人的话，可以借由各种的方法去挖掘自己的价值。那在这本书里有提到很多生活的实际应用方法。在结束第一步骤找寻特质之后呢，接下来就要来到第二步骤，是活出自我。那我很喜欢这一章节里面有一句话，就是在乐色场里，钻石也难以彰显价值。我在看这本书的当下，刚好正值我的另外一位伙伴准备要离职的时间。那另外一位伙伴，就是我之前有在节目里面访问到的另外一位线上课程的合作伙伴。那有兴趣的话，可以回到前面的集数去收听。标题是有关工作中的精准美学这个 keyword。当时我蛮有感触的原因，是因为我之前曾经在实习的时候，也有被分配错不同的部门。我那时候是被分配到工程部，那其实我是一个很不擅长技术、很不擅长，比如说操作这些界面啊、操作器材等等的人。其实我那时候恨不得我是节目部，或者是我是公关部之类的，因为节目部是有很大的创意展现的机会，可以想我们要做什么样的节目之类的。我那时候在工程部的时候呢，反而就是要提前比其他部门再早一点，学会操作这些界面啊，跟技术方面的事情。最后你知道发生了什么事吗？就是因为我的技术不足，然后导致我一直没有办法考过那个技术需要的门槛。其实比起其他的部门呢，我是提早了别人大概半年到一年的时间去考这个所谓的我说的技术门槛。那那时候因为没有过，我还创下了那个实习单位的记录，可以说是有点荣耀吗？或者是说，呃，很无奈吧？因为那时候我还特别因为这个原因鼓起勇气去跟我们的算是主管去谈论这件事情，就是有关于嗯、呃、能不能换部门，因为我认为我在这个部门可能不是那么适合。那么我很抱歉的，因为过去没有相关的经验，就是没有转换部门的经验，所以那位主管就婉拒了我这个要求。后续我就选择自己离开了嘛。但是后续呢，反正不知道是谁，就借我同学就告诉我说，哎、欸，我应该要主动挽留这个好机会。我后来嗯，就回答他说，我在这里如果是继续留着的话，对我来说也是煎熬或痛苦或折磨。我那时候那句话我记得很清楚。因为我心里会觉得，呃，你要我离开，或者是说这个规则要我离开，那我就接受啊。为什么我要为了我自己的能力不足，然后希望这个单位挽留我，然后去甚至拖累影响到其他人，只为了待在这个不适合我，或者是说我不擅长的这个领域、这个部门发展呢？其实这件事情是我一个很大的打击吗？或者是说很大的阴影？可是现在回过头来，反而告诉我，就是我当下的选择其实是对的。我反而后续有更多的时间去接触我想要接触的领域。同时呢，我看到这一章节呢，我有另外一个感触，就是我之前在道府街案的工作形态里面，我好像有一种越来越不踏实，也觉得很空洞，然后觉得日复一日的感觉。其实，在后续一段时间反思和厘清之后，我才发现我自己和台湾的生态，就是所谓整理收纳大家市场的需求，明显的格格不入。后来，我也因为这样子下定决心，我不要再以道府结案来作为我的发展重心，而是转往网络结案，或者是说我不要受地点限制。主要的原因还是回到因为现阶段的生态吧，大部分的人都还是希望找一个人帮他整理，但没有心想要真的从头到尾跟着我一起学习怎么样整理，可能十个里面只会有一个人，或者是零点五个人这样子吧。那我想要总结一下这个章节，我的同感还有共鸣就是呢，迎合所有的机会，最终只会失去了自我。那在发挥自我价值的前提是要够了解自己，因为你必须要先了解自己，才会知道自己想要的是什么嘛。那可以透过极简啊，透过整理人生，透过觉察自己，还有自我对话开始这个练习。我在那时候觉得有点空洞啊，觉得格格不入的时候，我曾经也觉得很纠结，我拼命的想要去定义清楚我想要发展的整理服务到底是什么，到底我想要做的是不是整理师。我企图用一个职业或者是一个专有名词，想要去定义我想要发展的这个方向，但是后来我发现我不必用什么框架，譬如说整理师，或者是用什么身份去框架住自己，因为我真正想发展也不是我们大家眼里看到的市场上比较一般的整理服务。接受了刚刚第二步骤之后，接下来第三步骤是肯定自我。在肯定自我这个步骤之中呢，作者有提到一个观念，我很喜欢，就是以自我升级取代改变。那他有提到一个主要的重点，就是付费学习其他人经验，因为你值得。看到这个“因为你值得”的当下，其实有一种很感动的感觉。因为我们通常，嗯，都不太会，可能是不太敢花钱投资自己，或者是不太敢花钱去，可能上很贵的课程。同时呢，在这个下意识其实是否定自己不值得去花这样的钱，但是作者他反而是提到，我们是要用嗯、呃、自我升级去取代改变，还有我们要转变一个观念，就是说嗯、呃、不要总是用一些免费或者是说用很低的成本去学习，这样的好处其实是可以用更有系统的方式去学到别人整理好的经验。而且为什么要付费呢？同时是肯定别人的价值，这是我自己的想法。在第四章节，其实他也有提到付费肯定别人价值这件事情。不过我想要传达的理念是，我们总是会想要用免费的方式去取得别人的经验或别人传递的知识，可是你却忽略了这些也是他们去花时间或花费金钱去取得而来或学习而来，然后花时间去统整的一些资讯嘛。那为什么他提到的是自我升级去取代改变呢？我觉得很有感的部分是，他有提到，比如说我们有些人会因为假设我英文不好，然后就一直去进修英文，或者是哦数学不好就去补数学。那为什么我们不去发展我们真的很有兴趣的面向呢？比如说刚刚我提到我在技术方面很差。我如果就硬碰硬待在这样的环境，然后一直去逼自己学习、学会这些技术，可是长久以来，我自己内心不会感到踏实或者感到开心，而且甚至我得不到成就感，因为身边的人可能都比我更厉害。我如果总是用一种我追赶不上别人的方式的话，那我永远都找不到一个我可以发挥价值的舞台。所以他提到以自我升级取代改变，譬如说我刚刚有提到了我增进自己的主持能力。或者是说，我对比如说节目企划这件事情很在行，我去找到相对应的机会让我去发挥。总之呢，在这个步骤、这个章节里面呢，作者就是想要提醒我们，不要总是觉得诶，好像跟别人比不上，所以我们就要嗯、呃、再多努力一点去超越他，或者是再多努力一点去跟着别人走，再多努力一点去迎合这些社会上既定的一些标准或价值。如果每一个人都到达那样的标准，我相信社会上每一个人应该都是机器人的吧，或者是说，嗯，就没有他应该要发展他该有的特色的余地。好，那接续下来呢，第四步骤是营造环境。在这章节呢，作者有提到的一部分是我蛮有同感的，就是他有提到为自己的才能找到最适合的土壤。这件事情我看到的时候非常有感触，因为他有提到马里会不擅长在镜头面前讲话，可能是录影啊或者影像类型的，但是马里会选择用他适合的方式去进行。那这件事情其实也呼应到我现在在做的，就是蛮多整理师会拍影片、拍照片，去用 before 和 after 去记录这个整理的前后变化。我自己觉得啊，用图文啊，用拍影片的方式，对我来说是一个蛮困难或蛮痛苦的方式。那我相信呢，用自己最合适的方式，才能最不费力的去活出自己的最大潜力嘛。说到这里，也会想起来，我不太像主流的整理师都会强调空间的整理跟断舍离。我反而会强调的是，用习惯还有去检视生活的方式去打造自己的生活起居嘛，然后也是借由反思啊和不断的觉察去改变自己的生活。那在之后的，比如说购物啊，或者是下判断，在断舍离的过程才会更加的顺利，你才不会买到过多的东西，或者是说舍不得丢掉那些其实你根本不需要的东西。另外，在这个章节呢，作者有分享到一小段，也是我觉得想要分享的。他有提到，凡事亲力亲为是在浪费天赋。我觉得这个是蛮反映在做 podcast， 或者是说，甚至在创业路上也好。作者有提到，凡事自己来也是剥夺他人发光的机会。针对浪费天赋这件事情呢，作者也有解释，主要原因是我们如果什么事情都揽在自己身上自己做的话，那我们也剥夺了其他人他们专业的价值。我们可能就会觉得，好，假设剪影片好了。我拍片、剪片，或者是主持。如果今天所有东西我都自己来，那其实会花费更多的时间，然后没有办法把真正的注意力和时间放在你该做，而且你可以发挥更多价值的地方。那你浪费了那些时间呢？比如说我自己剪片好，这些事情明明就是自己不擅长，但是我却没有去交给专业的剪辑师做。那我同时在这件事的背后，就代表着我没有在。在乎别人的价值，因为可能他花了一小时就剪辑好了，我却要花了一天才剪辑好。那如果说是经济上不允许的话，当然是另当别论。就是用最少的力气，但是达到最大的价值。在这个观念里面呢，我认为我们可以去思考一下，到底什么事情是我们在经济上许可的范围内，我们是可以去外包或者是委托给别人做的。就像可能整理也好吧。或者是我提到的剪片也好，虽然你可能会觉得怎么好像在工伤我自己的服务之类的，但是我其实是一个很不喜欢剪影片的人，所以我知道说专业在剪影片的人，或者是我自己做这个差别有多少，无论是花费的时间，或者是当下的感觉也好，你能够想象，如果一间企业的大老板如果什么事情都自己做的话，那也不需要其他人的工作岗位。那同时呢，会有很多人失业；也同时呢，那个人他不可能一个人当一百人用嘛，他会累死。这个企业也会面临倒闭。接下来呢，分享的是最后一个步骤，也就是持续成长。作者呢，在这个章节有提到，我们要接受当下的感受，真实的你呢，就是最好的你。这句话其实我觉得蛮赤裸的。因为真实的你就是最好的你，但是他有分享到，他有时候也会懒散啊，也会不想做事，有一些工作上或者是说安排生活上的一些技巧，那他有分享到其中两个技巧，我觉得蛮有趣的。第一个就是一天最多只做五件最重要的事情，这个是我自己觉得我需要好好练习的部分，但是同时呢也是非常困难，就是我要去分辨哪五件事情是最重要的。当生活和工作的界限越来越模糊，尤其是这种嗯自由工作者啊，或者是说，其实我们可以换一个思维去思考，生活其实就是工作，那工作其实也就是生活。你的所有的人生角色其实都是一份工作，像你可能同时是一个好的员工，同时也是一个好妈妈，同时你也会是必须要当一位好女儿。所以我们在每一天的每一分每一秒，其实都是在切换不一样的工作形态。那作者为什么提到最重要的五件事？为什么是五件？最主要呢，是作者想要提倡，其实很多事情都是不必要的。所以，我们在这个排序啊跟删减练习之中，我们就会发现，其实很多事情不需要今天就做，或者很多事情其实根本不需要做。那这些呢，我认为是呃需要不断不断的练习的。即便你没办法排除掉你不想做的那些工作，可能你上面有其他的老板或主管，但是你可以选择排列顺序，先把最重要的那五件事情完成。其他的时间呢，如果在你的工作范围内必须要完成的话，那就接续再完成就好了。甚至你还可以思考看，这些事情真的有必要是由你来做吗？有没有办法去协调换成其他人做，或者是执行的方式可以改变一下吗？这些都是可以去反思的地方。第二个作者提到的观念是每天至少休息两小时。这个观念呢，我在第一次到女子健行室里面有分享过，就是连耍费呢都要有意识的去耍费。可是我万万没有想到他比我做的更极致。作者呢，他有提到他会每天刻意安排的两个小时专注在耍费，什么事都不做。例如打电动啊，或者是真的躺在沙发上什么事都不做这件事情呢，我暂时不太敢执行在我生活中，但是我觉得可以先从安排半小时或安排一小时专注在耍费上面，因为其实我们每天这样摸鱼啊，或者是无意识的滑手机，零零碎碎加起来应该也有一小时吧，讲一讲自己都蛮心虚的。好啦，那总结的前面的五个步骤呢，这一集呢就分享《我要的新人生》这本书里面我自己蛮有感触的一些观念分享。那至于之后会不会做实践方法的一集呢，就看看下一集的续集就知道了，<笑>敬请期待咯。那在节目的尾声呢，我想先感谢你收听到现在，也就是最后的阶段。如果精准美学的节目有帮助到你，欢迎到 Apple Podcast 或者是你有收听的其他平台上面帮我打新评分。你的回馈呢，都是我非常大的动力。我也希望，如果你有想听的主题，都可以用任何方式告诉我。那在节目结束之前，我想提醒你：理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你美好的生活是什么样子。瞄准目标之后，规划路线，再勇敢的迈开脚步，往你的理想生活前进吧。我随时随时都欢迎你和我分享路上遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来，有什么悄悄话也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样。可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享就快动手按下追踪吧。